0: Cześć, z tej strony Agile Hunters, czyli Basia Rogala i Patrycja Górka. Zapraszamy do naszego podcastu Agile bez scenariusza.
1: Cześć, witamy w kolejnym odcinku podcastu Agile bez scenariusza. Widzimy się już w nowym roku. I dzisiaj postanowiłyśmy z Patrycją podzielić się z Wami naszym podsumowaniem 2023 roku. Był to rok, który obfitował w masę projektów, masę nowych rzeczy, o których też powiemy dzisiaj, bo później w kolejnych naszych tutaj dywagacjach. To było intensywne 12 miesięcy. Myślę, że jedno z takich najbardziej intensywnych przeżyć, jakie my miałyśmy tutaj w naszej historii. I z mojej perspektywy, jakby tak popatrzeć, to. Działo się tak dużo, że chyba miałyśmy ogromny problem, żeby bez notatki i bez przygotowania po prostu podsumować cały rok. Tak więc ten odcinek będzie inaczej wyglądał niż poprzednie, z racji tego, że będzie to podsumowanie, ale też z racji tego, że jest to jedyny odcinek, do którego się tak naprawdę przygotowałyśmy. Mamy notatki i myślę sobie, że bez nich byśmy tutaj nie były w stanie, dlatego że... Mam nadzieję, że Was też zaskoczymy. Dużo rzeczy się zadziało. I Patrycja, moje pytanie na start. Odczuwasz tak samo jak ja, że ten rok był
0: intensywny, pełen wyzwań, ale też mega, mega rozwojowy. Każdy rok Basia z Jakby można jednym słowem powiedzieć, że nie ma tutaj nudy w tych działaniach, które gdzieś tutaj razem wykonujemy. Ale tak, to był bardzo intensywny rok na każdej stopie, możliwej stopie. Myślę, że dla nas... I tak też tak naprawdę myślę, że był zwieńczeniem naszych dotychczasowych działań, że każdy taki rok daje nam coraz, coraz to więcej. I to też takie podsumowanie, to taki fajny moment na refleksję nie tylko dotyczące bieżącego roku czy minionego już roku, ale dotychczasowych działań, które wspólnie gdzieś tam razem sobie do tej pory zrobiłyśmy, a naprawdę jest tego całkiem sporo. I tak jak rozmawiałyśmy sobie, tak jak powiedziałaś Basiu, że to jest ten odcinek, w którym w końcu były jakieś przygotowania i takie zaczęłyśmy nasze rozmowy, no to co nam przyszło pierwsze do głowy, jak zaczęłyśmy rozmawiać o roku 2023, to to, że w końcu, po dwóch latach, odkąd pojawił się pomysł, udało nam się wystartować z podcastem, aczaj bez scenariusza.
1: O tak, ten rok w końcu przyniósł nam podcast, który planowałyśmy już bardzo długo i chyba zgodzisz się ze mną, Patrycja, że time to market to my mamy długi. Wydaje mi się, że to jest nasze osiągnięcie i bardzo bym chciała też nam tutaj pogratulować, ale nie obyło się bez planu oczywiście. A mówiąc plan, mam na myśli oczywiście to, że na starcie roku zaplanowałyśmy sobie, co tak naprawdę chcemy zrobić jaki, będzie nam przyświecał cel i co nowego damy naszym odbiorcom. Od początku stawiamy sobie na celu oczywiście to, że dzielimy się wiedzą, chcemy tą wiedzę przekazywać na różnych płaszczyznach. No i zastanawialiśmy się, co możemy nowego zrobić. No i przypomniał nam się temat podcastu. Otwiera nam się tutaj furtka ogromna do tego, aby przekazywać wiedzę i też tak pomyślałyśmy sobie, że trzeba się przemóc i faktycznie faktycznie to zrobić. I ten plan zakładał jeden wielki fokus. Właśnie uruchamiamy podcast i jeżeli nas właśnie teraz słuchasz, to nie trudno odgadnąć, że ten cel został przez nas zrealizowany. No i oczywiście jak to na na promotorki zwinnego podejścia przestało, podeszłyśmy do tego planu też z pewną dozą elastyczności. I ta elastyczność u nas przejawiała się przez to, że rzeczy, które były naszym fokusem numer dwa, trzy i tak dalej, były na bieżąco planowane przez nas, albo też powiedzmy spriorytetyzowane, przez co ten rok obfitował w wszystkie rzeczy, które tak naprawdę chciałyśmy zrobić. I to jest niesamowite, że dzięki takiemu głównemu fokusowi I drobniejszym, mniejszym rzeczom, które możemy śmiało, elastycznie przestawiać, byłyśmy w stanie robić to, co nas najbardziej
0: satysfakcjonuje. Tak, Ajay Hunters y, uruchomiła podcast Agile bez scenariusza, więc to faktycznie no, jest nasz sukces i nie można powiedzieć, że nie udało nam się tego zrealizować, bo faktycznie jest to namacalny, ten odcinek jest namacalnym dowodem na to, że, że się udało i tak jak powiedziałaś, że mieliśmy plan, miałyśmy plan i nie, działały, nie działałyśmy YOLO, to tak mi trochę z jednej strony się z tym w pełni zgadzam, że był ten plan, a z drugiej strony wydaje mi się, że w każdym naszym działaniu jest troszkę pierwiastka (śmiech) JOLO, że trochę tego elementu niespodziewanego tego, że nie wiadomo co przyniesie kolejny tydzień z różnych przyczyn, czy też prywatnych, czy też zawodowych innych, że tak naprawdę planujemy, ale też warto to podkreślić, że robiąc takie planowanie w styczniu myślimy holistycznie o całym roku, ale też jakby weryfikujemy sobie nasze plany, nasze działania znacznie częściej, robimy takiego waterfallowego planowania na cały rok, tylko podchodzimy do tego iteracyjnie i dostosowujemy nasze plany, nasze działania w zależności od tego tak naprawdę, gdzie jesteśmy. I myślę, że w tym kolejnym roku podejdziemy do tego standardowo, Czyli w podobny sposób, ale też warto powiedzieć sobie, że w tym 2023 roku zadziało się też nie, tyl- nie się też nie tylko podcast, ale inne rzeczy. Między innymi udało nam się zrealizować, przeprowadzić kolejne trzy edycje szkolenia Doskonały Scrum Master, to uważamy za kolejny ogromny sukces, że nie pamiętam ile łącznie osób wziął udział w szkoleniach, ale na pewno ponad 20 osób, które wyszły spod naszych skrzydeł i są na pewno zadowolone. Myślę, że się, mam nadzieję, że się uśmiechacie teraz, jak nas słuchacie, że, że faktycznie nie kłamiemy tutaj, że są na to, na to dowody. Do Pojawiło się też ogromne ilości sesji mentoringowych, prowadzenia workshopów czy wspieranie w ogóle firm w do do zwinności, i takie współpraca po prostu z firmami indywidualnie, z, z firmami. Więc tych działań takich pobocznych, oprócz tego naszego głównego celu, które sobie gdzieś z Basią postawiłyśmy, no było znacznie znacznie więcej. To tak bardzo skrótowo, ale Basia myślę, że tutaj jest przygotowana, jeżeli chodzi o jakieś numerki i cyferki i chętnie z Wami się podzieli danymi statystycznymi. Jak to wyglądało Małpasia? No tak, oprócz bycia techniczną osobą w naszym
1: zespole, jestem też tym analitykiem nadwornym. <grym> Zacznę, Patrycja, od takich danych, które myślę zaskoczą ciebie, bo nie ujęła mi w naszej notatce. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że policzyłam ile miałyśmy spotkań i wychodzi na to, że spędziłyśmy na spotkaniach ponad 200 godzin. I jak ja to zobaczyłam, to mnie to leciutko zaskoczyło. A jak ty na to reagujesz? Co myślisz? Ja myślałam, że więcej. No tak, niełatwo też wpaść właśnie w takie stwierdzenie, jak mówisz, że w zasadzie cały czas gdzieś coś razem robimy i działamy. Ja policzyłam tylko te spotkania, które powiedzmy mamy w kalendarzu, albo wiem, że były um, jakieś statusowe, czy też wypracowałyśmy coś razem. Nie liczę tych godzin, na których nagrywałyśmy podcast, albo z innymi osobami też jako gościnie yy, i tak dalej. To, to bardzo dużo.
0: To to taka taka notatka, dobrze, że się lubimy, nie? (gorszy) Gorzej by było, gdybyśmy się zmuszały do tych spotkań. (gorszy) O
1: tak, to prawda. Gdybyśmy miały jakiś problem ze sobą, to taka ilość godzin to by było w ogóle nie do przeskoczenia. No ale Patrycja, co tu dużo mówić. Zjadłyśmy zęby na różnych rzeczach. Znamy się, jak się to mówi, jak łyse konie i i dobrze, że się też przyjaźnimy w tym kontekście. Jest to bardzo ważne i dajemy czadu, tak myślę, też naszą relacją. Ja te spotkania, które my miałyśmy razem, wspominam bardzo dobrze i dużo się od ciebie też uczę. Więc nie mam tu w ogóle problemów ze spędzaniem tak dużej ilości czasu. Ale wracając do liczb, które mamy już w naszej notatce, to tak, jeden nowy podcast, ale 18 oryginalnych odcinków i w sumie 23 udostępnione pliki audio, z czego 5 było odcinkami bonusowymi, czyli tymi, które były nagrywane w ramach innych podcastów, gdzie byliśmy jako gościnie. I powiem Ci, Pati, żeby gdyby ktoś mi powiedział, że będzie nas słuchało w ciągu roku
0: 3000 osób, to nie uwierzyłabym mu. Ja też nie, Basia. I teraz czapkę ściągam z głowy właśnie. I myślę, że to wielkie brawa dla nas. Nie wiem, czym sobie na to zasłużyłyśmy. Poza naszą wiedzą i ekspertkością. A, to ciężkie słowo. Ale bardzo... Myślę, że w tym momencie możemy sobie pogratulować Basia wzajemnie, że to jest nasz taki duży, duży sukces na przestrzeni tego ostatniego roku, że ponad 3000 osób chciało z nami spędzić parę minut i nas posłuchać.
1: O tak, Patrycja oficjalnie gratuluje i cieszę się też, że wyszłyśmy z tej strefy komfortu, bo pamiętam nasze rozmowy tuż przed wypuszczeniem i też jeszcze zanim w ogóle planowałyśmy to i nie byłyśmy do końca przekonane, więc tym bardziej te liczby pokazują, że... Warto było. No i podążając dalej za statystykami, powiedziałam o bonusach. Wystąpiłyśmy gościnnie w czterech podcastach, przy czym dwa razy wo- z OKR Poland rozmawiałyśmy w ich kawkach z OKRami, raz w product Space z Martą Stopyrą, w z Jędrzejem, Jędrzej pozdrawiamy i z Dawidem Chutkiem w podcaście Change Your Mind. I tak Pati, jak patrzyłam na te właśnie dane i te nasze podcasty bonusowe, to pomyślałam sobie, że kurczę, mi się chyba łatwiej um, pracuje czy rozmawia w kwestii podcastów, jeśli jestem gościem, gościnią. Jakoś tak czuję się um, może bardziej wyluzowana, bo nagrywanie własnego podcasta, szczególnie z gośćmi, zawsze gdzieś tam podbija tą adrenalinę, a, a bycie gościem wydaje mi się dużo bardziej um, komfortowe. A jak to jest u ciebie? Masz jakieś takie podejście, poczucie, co jest dla ciebie łatwiejsze, lepsze, ciekawsze?
0: No to powiem ci, Basia, że ja to zależy. Chyba zależy od tego tematu, jaki poruszamy, bo równie dobrze myślę, że czuję się swobodnie, kiedy sobie rozmawiamy we dwie. To jest takie chyba najbezpieczniejsze środowisko dla mnie, ale też niesamowite jest to, kiedy do nas przychodzą goście i możemy właśnie zapytać ich o masę interesujących rzeczy, ale też to, co dzieje się w kuluarach jest bardzo wartościowe, niezależnie od tego, czy mówimy tutaj o sesji, kiedy my gdzieś gościmy, czy właśnie kiedy to my zapraszamy gości. Myślę, że jedna i druga możliwość porozmawiania nawet właśnie w tych kuluarach z tym tym ekspertem, drugą osobą, to myślę, że dla mnie jest bardzo cenne i nie mam takich preferencji, że wolę być gościem albo wolę nagrywać. Myślę, że obie formy, wbrew temu co sądziłam na początku roku minionego roku, bardzo przypadły mi do gustu. To
1: powiem ci po w tajemnicy, że mi nawet podoba się bardziej nagrywanie podcastów niż pisanie blogpostów. Ale o tym za chwilę. Bo wracamy do liczb. Liczba 3. Wspomniałaś już Patti na ten temat mówiąc o tym, że były trzy edycje doskonałego Scrum Mastera i tak to się zgadza. I mamy też, uwaga, trzy nowe testy na udemy Testy nasze na udemy dotyczą przygotowań do egzaminu, ale też sprawdzenia własnej wiedzy i w tym roku wypuściłyśmy właśnie trzy nowe. I słuchaj, ja się nie spodziewałam, a bardzo mnie zaskoczyło to, że z tych testów w tym roku skorzystało 260 osób. W tym roku mam na myśli, ubiegłym oczywiście, 2023, 260 osób. Łącznie tych testów jest oczywiście więcej niż 3, ale 260 osób skorzystało z testów w całej naszej puli. Ja byłam mega zaskoczona i bardzo dziękuję też naszym odbiorcom, że nam zaufali. Udemi to był nasz taki projekt dodatkowy, taki trochę for fun, a jednak Ludzie są zadowoleni, korzystają i myślę, że to jest całkiem, całkiem fajne.
0: Jak na coś, co w ogóle nie jest przez nas reklamowane, to super liczba.
1: Dokładnie, dokładnie super liczba, więc chyba może trzeba pomyśleć o promocji, Patrycja. No tak, a co jeżeli chodzi o dalsze liczby? Przeprowadziłyśmy ponad 150 godzin sesji mentoringowych. I policzyłam sobie, bo wydawało mi się, że to trochę dużo jak na rok, że daje nam to trzy spotkania na tydzień. Trzy spotkania tygodniowo, tydzień w tydzień, niezależnie od tego, czy to jakiś tydzień wolny, czy święta, można by policzyć, że to było całkiem sporo. Mm. Powiem też, myślę, że to też nie jest tajemnicą, że te 150 godzin nie zostało wygenerowane przez jakąś turbo dużą grupę ludzi, ponieważ mamy sporo osób, które są już z nami przez dłuższy czas i wszystkie te osoby, naszych kochanych menti, pozdrawiamy. Dziękujemy ponownie za zaufanie. Mamy tych osób kilka i te długofalowe, długotrwałe mentoringi dają najlepsze efekty i ja jestem z nich najbardziej zadowolona i też. Bardzo cieszy mnie to, że możemy rozwijać się w toku indywidualnym. Rozwijamy się, myślę tutaj o mentorze i mentee, bo ta przygoda jest zawsze obustronna. Nigdy nie jest tak, że uczy się tylko mentee i mentee, czy rozwija, mentor też z tego bardzo, bardzo korzysta.
0: No tak, zgadzam się z tą Basią, że każde takie spotkanie z, z osobą, która dziś przychodzi do nas na mentoring, to jest taka dawka wiedzy w pigułce, bo się tą wiedzą wymieniamy gdzieś tutaj, challenge'ujemy się wzajemnie, ale myślę, że warto też podkreślić, że te sesje mentoringowe te 150 godzin to, to jest czystych spotkań, ale do tego chodzi to, co my oferujemy, dajemy w ramach tych sesji mentoringowych dodatkowo, to znaczy możliwość konsultacji mailowych, odpisywania na jakieś zagadnienia, pytania, wątpliwości, czy w ogóle samo też przygotowanie do tych sesji mentoringowych, bo też staramy się, żeby wszystko, co robimy, nie tylko te szkolenia, czy nie tylko podcast, Do podcastów się nie nie przygotowujemy, ale do sesji mentoringowych jak najbardziej. Chcemy, żeby osoby, które do nas trafiają były zadowolone z tego poziomu jakości usług czy jakości w ogóle naszych rozmów sesji mentoringowych, więc myślę, że tych godzin tak naprawdę poza samymi sesjami było znacznie, znacznie więcej. To na pewno i powiem szczerze, że nawet chyba nie chciałabym
1: wiedzieć ile, bo pewnie bym się przeraziła i zastanawiała jak ja jem, śpię i, um, i w ogóle funkcjonuję. No ale to jest sama przyjemność, więc myślę, że tutaj nie ma co też się nad tym um, rozpływać. Natomiast kolejne duże liczby przed nami Patrycja. Nie wiem czy wiesz, ale no, pewnie już wiesz, bo pewnie to w notatce zobaczyłaś, ale nasi słuchacze nie wiedzą i naszego bloga w minionym roku... Odwiedziło ponad 15 tysięcy osób, generując prawie 100 tysięcy sesji na stronie. To są liczby, które mnie absolutnie zaskakują. I co ciekawe, mamy znów top. Trzy najpopularniejsze teksty, którymi są te same teksty od pięciu lat. Upodobaliście sobie te, które już zostały napisane w zasadzie w pierwszym roku. I są to Refinement, szóste wydarzenie w skramie, Icebreaker, inne niż wszystkie i trzy najważniejsze artefakty skrama. I tak myślę, Patti, że chyba musimy pogrzebać trochę w tych tematach czy konkretnych topikach, bo
0: są to naprawdę gorące wątki dla naszych słuchaczy. Albo wydać nowe edycje, bo jak sobie myślę o trzech najważniejszych artefaktach Scruma, które powstały właśnie te pięć lat temu, no to trochę się zmieniło od tego czasu, nie?
1: No tak, został zaktualizowany Scrum Guide. Oczywiście tutaj te zmiany nie są aż takie super wpływowe i te teksty nadal są aktualne, bo nawet tak sobie ostatnio przeglądałam i faktycznie i nie ma do czego się przyczepić. Tam na pewno herezji nie ma, więc spokojnie, nasi drodzy słuchacze, może się do tych tekstów z czystym sumieniem wracać. Um, I co ciekawe jeszcze, takie liczby, które już przed chwilką przedstawiłam, zostały wygenerowane mimo tego, że W tym ubiegłym roku napisałyśmy tylko i wyłącznie trzy teksty na blogu. To bardzo mało jak na nas, ale było to naturalne i myślę, że Patrycja, możemy razem sobie tutaj też to powiedzieć, że przez to, że zainwestowałyśmy w podcast, no troszeczkę pisanie tekstów na bloga ucierpiało niestety. I tak właśnie to wygląda, tylko trzy teksty, z czego jeden tekst, tylko informacyjny.
0: A ja w pierwszej chwili, Basia, myślałam, że opublikowałyśmy tylko jeden tekst na blogu, także i tak jestem miło zaskoczona, że było ich aż trzy, aczkolwiek tak, to naturalna konsekwencja tego, że właśnie postawiłyśmy sobie ten cel na 2023 jako podcast i zdawałyśmy sobie z tego sprawę, że może to być kosztem treści na blogów, które się pojawiają. Ale co warto też podkreślić, jakby treści pisane w postaci bloga to nie jedyne treści, które generujemy, bo wszystkie osoby, które gdzieś zajrzą do nas, na naszą stronę, mogą się zapisać do newslettera i wysłałyśmy ponad 40 newsletterów e, przepełnionych informacjami, polecajkami i bardzo merytorycznymi treściami. Brałyśmy udział w ponad 10 webinarach i workshopach różnej, różnej maści, zarówno otwartych, jak i zamkniętych. Byłyśmy m.in. w Adrzej Wrocław, w Inko i tych tych miejsc było na pewno znacznie, znacznie więcej. Teraz Basia tego nie spisała, a ja mam słomiany zapał, ale krótką krótką pamięć do takich nazw zwłaszcza, więc na pewno tych miejsc, które odwiedziłyśmy było, było znacznie więcej. Jak co roku pracowałyśmy z Biurem Karier Politechniki Wrocławskiej, więc tych miejsc, które gdzieś tam były po drodze przez nas odwiedzonych było znacznie, znacznie więcej. Dodatkowo myślę, że możemy tutaj powiedzieć, że w tym roku ponownie objęłyśmy patronatem wiele wydarzeń dodatkowo, wspierając właśnie to takie zwinne podejście nie tylko w tym, co robimy, ale też skupiając się na społeczności. I ponownie patronowałyśmy konferencję ACE. Konferencji by Example, brałyśmy czynny udział w tworzeniu takich raportów jak Co gryzie lidera, więc tych takich działań dodatkowych, o których może nie zawsze też głośno mówimy, było znacznie, znacznie więcej. Jak Ciebie słucham,
1: myślę o liczbach i o tym co powiedziałyśmy do tej pory, to coraz bardziej otwierają mi się oczy i naprawdę to był potężny rok. Fajnie mieć takie poczucie, że z roku na rok jest jeszcze lepiej i robimy więcej. I tak czasem sobie myślę, jak będą my to w kalendarzach. Powiedziałaś o tym, że fajnie, że się lubimy i to chyba jest coś, co nas też napędza i pozwala nam te rzeczy realizować. Ale też przede wszystkim pasja do zwinnego podejścia. Promujemy zwinny mindset przez te wszystkie działania i cieszę się, że możemy to robić razem i cały czas zarażać tą, tą swoją energią. Mam nadzieję też, że w kolejnym roku będziemy miały dużo jeszcze okazji do tego, żeby właśnie czy to webinary, czy workshopy poprowadzić. Jesteśmy bardzo chętne do tego, więc zachęcamy też wszystkich do słucha- naszych słuchaczy do, do, do współpracy. I myślę, że ten rok był naprawdę intensywny i cieszę się,
0: że, że mamy go ze sobą, bo jak to mówią, more to come. Dokładnie tak. I myślę, jako że teraz mamy odcinek podcastu gdzieś, który porusza podsumowanie roku oraz jakieś tam może plany na nadchodzący rok, to myślę, że fajnie by było się zatrzymać chwilę na właśnie na podcaście. Bo myślę, że mogę tak zdradzić naszym słuchaczom taką oczywistą oczywistość, że wciągną go nasz podcast bardzo. Że tak naprawdę... Z tygodnia na tydzień zastanawiałyśmy się, o czym możemy porozmawiać, z kim możemy porozmawiać, tych tematów, ta lista tematów jest naprawdę ogromna, którą mamy gdzieś zakolejkowaną. I z tego miejsca myślę, że możemy Wasia pozdrawić Andrzeja, naszego technika, naszego inspiratora, mentora w świecie podcastów. Dzięki Andrzej, że nas wspierasz i... Pomagasz nam też właśnie, żeby nasze podcasty dobrze brzmiały i i, radzisz nam tutaj, co możemy zrobić lepiej pod tym względem, więc dziękujemy Ci bardzo, bardzo, bardzo. Dziękujemy.
1: Brawo dziewczyny, robicie super robotę.
0: No i tak, 18 odcinków, 10 gości, właśnie setki godzin spędzonych na nagrania. Basia, powiedz mi, który odcinek z tych wszystkich najbardziej zapadł Ci w pamięć?
1: Przygotowywałam się do tego pytania dzięki naszej notatce. Tak, przygotowywałam się i pomyślałam o trzech odcinkach, a w zasadzie dwóch odcinkach i i po prostu jednej takiej naszej współpracy czy, czy wymianie. Pierwszy odcinek w kolejności chronologicznej, który zapadł mi w pamięć bardzo mocno i był dla mnie bardzo, bardzo inspirujący, to odcinek o leadershipie z Tomkiem Gordonem. Tomku, jeśli nasz słuchasz, pozdrawiamy, a wiemy, że czasem do nas zaglądasz i też za to dziękujemy. Dziękujemy też za wsparcie, jakim nas, nas obdarzasz. Tomek, jak rozmawiał z nami o leadershipie, dzielił się swoim doświadczeniem, mówił też o swojej książce, Nowa psychologia zarządzania, bardzo ją polecamy. Ale przede wszystkim swoim podejściem do leadershipu i też taką autentycznością, latami doświadczenia i i niesamowitym kreatywnym umysłem bardzo mnie zainspirował do do, do działania. Jestem mega wdzięczna, że, że miałyśmy okazję się z nim spotkać i Tomku jeszcze raz dziękuję. Maciek Maćkowiak to drugi odcinek, drugi gość w zasadzie i odcinek z Maćkiem o feedbacku i dla mnie to był odcinek niezwykle inspirujący, ale też ogromne wyzwanie, dlatego że jak Patrycja pamiętasz był to odcinek taki testowy, gdzie testowałyśmy nagranie wywiadu w pojedynkę, mam na myśli jednego prowadzącego, w tym wypadku byłam to ja. I rozmowa z Maćkiem, moim serdecznym kolegą, była bardzo, bardzo ciekawa i in- intensywna. Myślę sobie, że poruszała taki temat, który mógłby jeszcze dłużej trwać i się ciągnąć. Temat taki jak feedback to jest bardzo wdzięczny temat i Maciek opowiedział o tym feedbacku ze swojego doświadczenia w sposób unikalny. W sposób taki, który do mnie mega przemówił i ja tego podcastu słucham ma trzy razy. I naprawdę Maciek, dzięki za to, że się podzieliłeś i mam nadzieję, że niebawem będziemy mogli Cię gościć też na naszej antenie ponownie. I zachęcamy też naszych słuchaczy, jeśli jeszcze do tego odcinka nie dotarliście, to naprawdę zapraszamy. I powiedziałam o, o takiej jednej współpracy. Sporo radości, sporo takiego fanu, czystego, luzeckiego podejścia przyniosła mi współpraca z OKR Poland. Matt, Lena, pozdrawiamy, machamy do Was łapką. Matt i Lena zaprosili nas do swojej kawki z okiarami, a potem nagraliśmy też odcinek do naszego podcastu i to było świetne, bo luz i profesjonalizm w tym samym czasie, jakim Matt i Lena się kierują, czy, czy też sobą reprezentują, jest po prostu niesamowity. Ja oprócz tego, że z samych rozmów dużo, dużo merytorycznych rzeczy wyniosłam, to naprawdę świetnie się bawiłam i... Nie ukrywam, że staram się też w prowadzeniu właśnie podcastów czy rozmowach inspirować, bo Matilda robią to już bardzo długo i robią to świetnie, robią to z niesamowitą dozą luzu. No i tak się prezentuje właśnie moje powiedzmy top 3. A Patrycja jak było u ciebie? Co ciebie zainspirowało? Które odcinki przyniosły ci najwięcej fanu, radości?
0: Pasia ukradłaś mi moje ulubione odcinki. <śmiech> Nie, żartuję. Oczywiście odcinek z Maćkiem Maćkowakiem, który słuchałam jako taki odbiorca właśnie z drugiej strony, też mi bardzo mocno zapadł w pamięć. I pamiętam, Wasia, jak do ciebie wysłałam wiadomość głosową, że to był, było coś naprawdę super. Ja bardzo dobrze wspominam wszystkie nasze odcinki Okar Poland, dużo fanu, AX, z Marcinem rozmawiałyśmy też bardzo długo i mamy w planach, tutaj zdradzę kolejne rozmowy. To też naprawdę niesamowita, niesamowita wartość, ale ja wrócę do odcinka z Radkiem Olszewskim o whip limitach. Mimo tego, że temat teoretycznie prosty, to jak Radek jak zawsze odkrył trochę karty i, i pokazał myślę, że te limity trochę z innej perspektywy i to była dla mnie taka mm, bardzo merytoryczna, wartościowa rozmowa, plus to, że nie ukrywam, że Radek jest moją ulubioną osobą, jeżeli chodzi o Kanban w Polsce i nie tylko w Polsce, także to była nie, nie, niezwykła przyjemność móc rozmawiać z Radkiem. Największym wyzwaniem, może też powiem troszeczkę o tym, co było u mnie, to mam taką manierę, z którą walczę, że zdarza mi się powtarzać poszczególne słowa kilka razy, więc tutaj Jędrzej jeszcze raz podziękowania dla Ciebie, że czasem tutaj stosujesz pewną magię i to moje powtórzenia wycinasz, bo niejednokrotnie zdarzyło mi się gdzieś ponawiać niektóre sformułowania, i myślę, że to było dla mnie wyzwaniem, to taka nauka tego, żeby właśnie mówić bardziej płynnie, żeby najpierw czasem się skupić na tym, co chcę powiedzieć, zanim to powiem. Bo ja mam taką manierę, że chyba szybciej mówię niż myślę, co może być nie zawsze do końca, do końca dobre, ale myślę, że to było niesamowita, niesamowita przygoda ten podcast. Basia, a powiedz mi, czego ty się nauczyłaś podczas naszego podcastu? Czego nauczył nas w ogóle podcast z twojej perspektywy? Myślę, że to dosyć ważne pytanie, bo tak
1: naprawdę mówimy o tym, że my szerujemy swoją wiedzę i przekazujemy ją innym, ale też same uczymy się z tego, czego próbujemy. I w tym wypadku właśnie podcast nauczył nas moim zdaniem dużo cierpliwości, dużo też takiego nowego podejścia do przekazywania wiedzy, bo jednak wcześniej pisałyśmy i wiadomo, pisanie, mówienie to jest zupełnie inna forma, ale też myślę, że to nas nauczyło tego, że są różne sposoby przekazu tej wiedzy i możemy też wywiady z innymi osobami przeprowadzać, właśnie też dzieląc się z, z naszymi słuchaczami wiedzą. Myślę, że nauczył nas też mocno cierpliwości, bo tutaj trzeba było dużo się nauczyć nowych rzeczy, które są totalnie poza railowe, na przykład, jaki mikrofon wybrać, obsługa programów, też trochę nauczyć się takiego, tak jak wspomniałaś o tych powtórzeniach na przykład, czyli nauczyć się trochę takiego mówienia w sposób ładny, ale też na przykład eliminowania paradźwięków albo wysławiania się innego. tak? No, mimo tego, że właśnie nie jesteśmy nowiutkie w kontekście wystąpień czy prowadzenia webinarów i workshopów, to podcast rządzi się trochę innymi prawami. I myślę, że jedną z takich największych rzeczy, która była dla nas dosyć wyzwaniowa, to kwestia nagra- nagrywania własnej twarzy, pokazywania się w, um, właśnie w materiałach wideo. I tutaj z pomocą nam przyszły um, takie nagrania jak kawka z okierami z Leną i Matem, gdzie było na żywo i się swoją twarz, ale też nagranie z chłopakami, z Adżel po przejściach, z Tomkiem i z Pawłem, którzy też nas Zachęcili do tego, żebyśmy się materiał wideo z tego podcastu pokazali, bo oni właśnie u siebie tak robią normalnie na co dzień. I jak dla mnie to właśnie cierpliwość, dużo nauki i wychodzenie ze strefy komfortu, które mam nadzieję będziemy w tym nowym roku też pogłębiać, bo to jest tylko i wyłącznie początek jak dla mnie, więc myślę, że to były takie najważniejsze lekcje.
0: No to ja się w pełni Basio z tą zgadzę, zgodzę, bo myślę, że samo nagranie podcastu to było dla nas wyjście ze strefy komfortu, bo niejednokrotnie przecież były warsztaty, spotkania czy na miejscu, czy udział w konferencji jako prelegentki. Pisanie artykułów było znacznie bezpieczniejszą formą, tak? tak? a te nasze podcasty, które są właśnie z tym pierwiastkiem iolo, które są bez tego scenariusza, no nigdy nie wiadomo kto, co powiem, czy nam internet nie zaszpankuje, czy pies nie zaszczeka za ścianą, czy kurier nie zadzwoni i gdzieś nie pojawi się ten dodatkowy element takiego stresu, który gdzieś nas z tego wybije. Więc myślę, że tutaj obie popełniłyśmy bardzo... Dużo dobrego, tak? Dużo się nauczyłyśmy dzięki temu podcastowi, jeżeli właśnie chodzi o takie nowe radzenie sobie z potencjalnym stresem. No i też e, jeżeli chodzi o te nagrania, wideo, no to to jest może coś, co trochę uchylając rąbka tajemnicy, może pojawi się w 2024 roku. No i może właśnie, właśnie, trochę porozmawiajmy o tych naszych planach na nadchodzący rok, czy też już rok, który się rozpoczął. Myślę, że możemy naszym słuchaczom zdradzić, że zamierzamy trochę wyjść poza Polskę i e, zrobić nową serię podcastu z gośćmi z zagranicy.
1: Tak, dokładnie, potwierdzam. Planujemy zrobić nowe serie. Mamy trzy serie, przypominam, obecnie w naszym podcaście, a w nowym roku będziemy otwierać się na kolejne. Jedną z nich właśnie będzie mm, rozmowa z gośćmi spoza Polski, z gośćmi oczywiście będziemy rozmawiać po angielsku. Będzie to też okazja do zobaczenia innego punktu widzenia, trochę nie z naszego otoczenia, a z szerszej perspektywy z innych krajów, z innych środowisk. Więc to jest jedna rzecz. Co więcej w podcaście to jeszcze się okaże. Bądźcie z nami. Obserwujcie nasze social media. Jesteśmy na Linkedinie, Instagramie, Facebooku i tam też będziemy Was informować o kolejnych nowościach. Szczególnie jesteśmy aktywni na Linkedinie, ale Instagram, Facebook również.
0: Zauważyłaś moją mimikę, tak, pokazującą a, <śmiech> social media, bo nie było blog postów na, po, na, na blogu, ale było naprawdę dużo kontentu na social o mediach. Tak. I wierzcie nam, czy też nie, ale to jest bardzo czasochłodne zajęcie, żeby tworzyć treści, które naprawdę, mamy nadzieję, was interesują, bo to może nie są blog posty w postaci jednego długiego tekstu na na, na bloga, ale właśnie bardzo czasochłonne zajęcie tworzenie kontentu na social media. Oj, zdecydowanie. I Patrycja, to też ogromne ukłony do ciebie, bo nasi
1: słuchacze pewnie tego nie wiedzą. My też wiele rzeczy robimy razem i czasem też właśnie na social mediach i innych materiałach, które tworzymy, jest ręka, przyłożona ręka naszej dwójki. Natomiast Patrycja, ukłony do ciebie ze względu na to, że w tym roku to ty byłaś naszą królową social mediów, zdzielnie sobie radziłaś ze wszystkimi nowościami, których też musieliśmy się nauczyć, a szczególnie ty. Także bardzo ogromne dzięki i pogratulowanie też ode mnie dla ciebie za, za to osiągnięcie, bo zdecydowanie było nas dużo, dużo więcej niż w poprzednich latach właśnie na Linkedinie, Instagramie i Facebooku. Cały czas się jeszcze uczymy i w nowym roku też będziemy rozwijać ten kanał. Bądźcie z nami, tak jak już mówiłam, subskrybujcie nasze kanały. Zachęcamy szczególnie do tego, że nowości nowościami, ale tak jak Patrycja wspomniała, dzielimy się tam też mm, po prostu wiedzą merytoryczną. Poza nowościami w podcaście i większej aktywności na social mediach, będziemy też starały się udostępniać Wam nowe formy zdobywania wiedzy. Między innymi mamy nasze tajemne plany, póki co jeszcze jest to tajemnica, zbilnie strzeżona, na nowe kursy, ale też nowe formaty tych kursów. Póki co nie chcemy Wam zdradzać, co Was czeka, bo też cały czas nad tym pracujemy i wiadomo, jak to jest w procesie twórczym, może się coś jeszcze zmienić. Dodatkowo też chcemy, żebyście słuchali nas, widzieli nas więcej na mitapach, konferencjach, szkoleniach, więc też tam będziemy się pojawiać.
0: Tak. I myślę, że jeżeli chodzi o nasze plany, to fajnie powiedzieć, dobrze by było powiedzieć, że jeżeli chcielibyście, żebyśmy pojawiły się na jakiejś konferencji, czy na jakimś meetupie, czy na jakimś webinarze, to dajcie nam znać. Jesteśmy na to otwarte. W tym roku byłyśmy trochę wycofane. Ta liczba 10, którą przekazałyśmy gdzieś tam wcześniej, to może nie jest zaskakująco duża liczba, bo nasz fokus, nasze skupienie było na czymś innym. Aczkolwiek w tym roku właśnie chcemy wyjść do Was ponownie, spotykać się z Wami częściej, więc jeżeli słyszeliście też jakiejś fajnej konferencji, na której chcielibyście, żebyśmy się pojawiły, żebyśmy mogły spotkać się z Wami na żywo, dajcie znać, bardzo chętnie się pojawimy, więc jesteśmy otwarte na wszelkiego rodzaju takie działania też już offline'owe i spotykanie się z Wami na miejscu, ale też nie tylko, bo w świecie wirtualnym też takie konferencje czy meetupy również chętnie weźmiemy, będziemy brały udział jako prelegentki i też jako goście, bo to zawsze też fajnie dowiedzieć się czegoś, dobrze dowiedzieć się czegoś nowego od, od innych ekspertów. No i co, Basia, jeszcze yy, o czym możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć na pewno o tym,
1: że w 2024 roku Azję Hunters obchodzi swoją pewnego rodzaju okrągłą rocznicę istnienia, bo mija 5 lat. I nie ukrywamy, że tak samo jak na starcie naszej działalności było mnóstwo frajdy, takiej ekscytacji, tak samo i teraz nadal jesteśmy pełne zapału do tego, żeby działać, więc chcielibyśmy Was zaprosić do wspólnego świętowania. Na pewno w tym roku, tak jak wcześniej wspomniałam się, pojawi się dużo nowości, ale też pojawi się trochę, a, może takich powiedziałabym konkursów czy niespodzianek dla Was, które z okazji właśnie tego pięciolecia będziemy a, przeprowadzać. Y- chcemy o, dać Wam kilka niespodzianek, wiem, że wszyscy lubimy niespodzianek ale też zaprosić Was do wspólnego dzielenia się wiedzą, więc tak zwane stay tuned i będziemy się odzywać w tym zakresie, bo dla nas jest to też pewien wyznacznik, działamy tyle czasu już i jesteśmy z Wami, a Wy jesteście z nami, Co roku jest tego materiału, który tworzymy więcej, są nowe formy, ale też jest Was więc. A wasze potrzeby są też z roku na rok inne. Więc chcemy też się wsłuchać w wasze potrzeby, wasze zapotrzebowanie na tematy czy formy. Więc też oczekujcie jakiejś aktywności w tym kierunku z naszej strony już niebawem. A tymczasem zmierzając już powoli do końca naszego dzisiejszego odcinka, chciałabym od siebie i też pewnie od Patrycji razem od nas złożyć wam życzenia szczęśliwego nowego roku, a przede wszystkim też Takiej wytrwałości i odwagi w spełnianiu swoich marzeń, odwagi w wychodzeniu poza strefę komfortu, myślę tutaj też o nas oczywiście, ale też cierpliwości, bo to co piękne, to co wartościowe nie przychodzi łatwo i warto zainwestować w to swój czas, energię i po prostu być cierpliwym.
0: Wasia, piękne życzenia. I właśnie myślę, że to też muszę powiedzieć na głos. Nie spodziewałaś się tego, ale ja dzięki Tobie jak zwykle wiele się nauczyłam i że ten rok był dla mnie kolejnym rokiem takim bardzo inspirującym, że dzięki Tobie jestem tu, gdzie jestem i niezmiernie się cieszę, że mnie tak motywujesz i inspirujesz każdego dnia. To jest czysta przyjemność współpracy z Tobą i życzę nam kolejnych 5-10 wspólnych lat razem. O, bardzo
1: dziękuję Ci, Patrycja. ja nam życzę, żebyśmy się, wiesz, zestarzały razem ze sobą. (laughs) Tak, i i myślę sobie też, że mogę powiedzieć dokładnie to samo o Tobie i bardzo Ci dziękuję za ten rok i życzę nam obu i też oczywiście Tobie samych sukcesów, żebyśmy po prostu nasze plany, tak jak w ostatnim roku, zrealizowały. Żebyśmy nie bały się robić
0: tego, co sobie zaplanowałyśmy właśnie
1: teraz na początku roku.
0: Dokładnie tak. I jeszcze tak powiem Ci, Basia, że tak patrzy na nas i myślę, że taki backstage z tego, jak wyglądają nasze nagrania, to jest coś, co gdzieś może się pojawić kiedyś w naszym newsletterze. Bloopers. Zanim jeszcze wypuścimy na światło dzienne te nasze nagrania z wideo, to taki backstage z tego, jak wyglądają też teraz nasze nagrywki, to myślę, że byłoby bardzo wartościowe dla naszych słuchaczy, a na pewno by przyniosło trochę, trochę uśmiechu na twarzy. I myślę, że. Tak już podsumowując i lądując, bardzo dziękujemy wszystkim sobie, zarówno jak i naszym słuchaczom za ten czas i czekamy na 2024 i mamy nadzieję, że ten rok będzie jeszcze bardziej owocowy i owocny niż poprzedni. Dzięki bardzo i do usłyszenia, do następnego. Cześć!
1: Do usłyszenia, cześć!